0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von One Piece für 2 und diesmal auch direkt mit einer Special-Folge. Wie geil ist es eigentlich, dass wir direkt die zweite Special. Folge, direkt in der zweiten Folge eine Special-Folge machen können. Und zwar geht es heute um den neuen One Piece Film, der rausgekommen ist. One Piece Film, der rausgekommen ist. One Piece Red. Und ähm, ich habe darüber noch gar nicht so viel Ahnung, wie über One Piece im Allgemeinen. Deswegen ist natürlich auch wie immer der wunderschöne, einzigartige, unbezaubernde Pascal mit dabei. Wow Pascal und der wird euch jetzt einfach mal darüber aufklären, was da so passiert ist.
1: Also was da so passiert ist, Story weiß, wird es keine Spoiler geben. Das will ich keinem vorwegnehmen. Äh, ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ich habe auf Social Media oder anderen Plotpunkt erfahren, aber als großes Spoiler wird es nicht geben. Ähm, mir oder uns geht es am meisten um neue Haki Feeds, äh, die Shanks in dem Film bewiesen hat. Um da ein bisschen äh, Einblick zu gewähren, warum das relevant ist. Weil man denkt sich ja, oh, ist ja ein Film, Nö, was interessiert mich das? Ist ja nicht kennen. Die, Also doch, die meisten Dinge, die in One Piece Filmen passieren, sind die Story, die passiert, ist nicht kennen. Aber Feeds, ähm, Characters und Locations, die sind immer kennen, weil da Oda auch immer sein eigenes Wort mit einbringt, wenn Filme geschrieben und Story sich überlegt wird und alles. Also können wir auch Dinge, die Shanks im Film getan hat oder andere Charaktere nutzen, um diese Charaktere in der Ken-Story ähm, zu powerscalen. Das funktioniert. Was hat Shanks jetzt aber eigentlich gemacht? Ähm, wir haben ein paar Background-Infos zu Shanks erfahren. Und die ist, dass er vor zwölf Jahren, also als er Ruffy getroffen hat, als er da ähm, den Bergbanditen Nakuma hieß, glaube ich, ähm, als er in den Reingerannt ist, hatte der Mann bereits ein Bounty von 1,04 Billionen Barry, Was schon pretty huge ist. Oder 1,06, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf alle Fälle schon eine Billion. Sein Titel damals, vor zwölf Jahren in der Welt, ich weiß jetzt nicht, ob er da bereits ein Yonko war, aber er hatte bereits ein sehr hohes Bounty. Ähm, sein Titel damals in der Welt war, The Killer of Color of Observation Haki. Andere, also so, hab, äh, so hat die Source, ähm, bei der ich das gelesen habe, das beschrieben. Andere Sourcen haben es äh, gequotet als Killer of Future Sight. Und zwar wird es so beschrieben, dass Shanks, wir haben ja in dem vorletzten Chapter, hatten wir ja den Auftritt von Shanks, ähm, wie er sein Haki Kilometer weit ausgesendet hat, um Greenbull ähm, von Wano zu vertreiben. Also ist das Chapter... hat man ja richtig schön gesehen in dem Chapter. In ne? Chapter 1055 war das. Genau. genau. Ja. Ähm, hat man ja richtig schön gesehen, wie der Mann dann auch literally eingefroren ist. Der konnte sich nicht mehr bewegen, der war richtig geschockt. Und da haben wir ein... also dadurch, dass wir das gesehen haben mit Greenbull, können wir sagen, dass so wie seine, seine Kraft Future Sight, ähm, seinem Opponent zu nehmen, können wir erklären. Wir haben von Katakuri, haben wir den, das, das erste Mal einen Charakter getroffen mit Katakuri, der in die Zukunft gucken kann. Und das wurde übel groß aufgezogen, und war mega hype. Und er hat das erklärt, dass du dafür ruhig sein musst. Du musst dich konzentrieren. Du musst, wie er es beschrieben hat, you need to be calm to use Future Sight. Was Shanks macht, ist mit seinem Haki seine Opponents so gezielt anzugreifen, dass er ihre Atmung kontrollieren kann. Er lässt sie hyperventilieren. Dadurch sind sie nicht mehr ruhig und können Future Sight nicht mehr benutzen. Du kannst in einem Kampf gegen Shanks nicht in die Zukunft gucken, weil der Mann mit seinem Haki deine Atmung kontrolliert und dich nicht ruhig atmen lässt. Deswegen hat der Mann den Titel Killer of Future Sight oder Killer of Color of Observation Haki ist insane. Das ist also das ist crazy. Vor allem, weil das Scaling auf noch einen anderen Charakter in der One Piece Welt bringt, Power Scaling, und zwar Mihawk. Mihawk wurde hier beschrieben, dass er The, the Power of Clearvoyance hat. Ein bisschen das, was ähm, die Devil Fruit von Viola zu sein scheint. Wurde bei Mihawk beschrieben. Und wir wissen, dass Shanks und Mihawk sich übelst die Battles geliefert haben. Und wir wissen, dass dadurch eigentlich beide über den Hype gekommen sind. Und mit dem Wissen, dass Shanks sein Haki so benutzen kann, seinem Opponent nicht zu erlauben, in die Zukunft zu gucken, die Atmung zu kontrollieren, zu wissen, dass Mihawk sich auf demselben Level mit diesem Mann duelliert hat, ist insane. Das heißt, wir haben allein durch diese Info können wir Shanks viel höher power Powerscalen in der One Piece-Welt, aber Mihawk genauso. Das ist crazy, was der Mann mit seinem Haki macht. Es ist insane. Man kriegt auch eine Szene im Film zu sehen, in der Shanks mit seinem Haki zwei Admiräle, Fujitora und Kizaru, ähm, stoppt. Die fangen an zu schwitzen, die haben richtig Angst und lassen von ihrem Target ab, was das ist. Ne, werde ich jetzt nicht sagen. Hier geht es jetzt nur um dieses Powerfeed. Aber das ist halt crazy. Also das so, ist komplett insane. Das, was in
0: diesem Film passiert, ähm, wie du gerade gemeint hast, hat ja diese Kennen-Elemente, wie zum Beispiel halt die ganze Haki-Sache und sowas und auch die Orte und so. Ähm, Richtig. Aber dass jetzt quasi hier äh, Shanks auf Fujitora und sowas getroffen ist, hat ja keinen Input auf die äh, One Piece-Geschichte, so
1: wie sie aktuell läuft. Richtig, jetzt. das Treffen selber ist nicht Kennen, aber dass er mit seinem Haki diese zwei Admirale stoppen <lacht> kann, ist Kennen.
0: Ja. Ja.
1: Es ist ein bisschen es ist ein bisschen confusing, I get it. Ja. Ja. Aber das ist halt insane. Dann macht, es macht, auf einmal wird nicht viel offensichtlicher, aber schon ein bisschen klarer, wie Shanks in der Lage war, Kaido zu stoppen, dem Paramount War in Marineford zu join Wir wissen nicht, ob es das erste Treffen der beiden war, aber wenn du ein Kaido bist und einen Shanks vor dir siehst und du auf einmal Future-Side nicht verwenden kannst, dann bist du erstmal vorsichtig. Und wenn der dir dann sagt, du gehst jetzt nicht nach Marineford, dann gehst du dieses Risiko nicht ein. Das ist ein insaneer Feed, das Hacky so gezielt einsetzen zu können. Die Atmung zu kontrollieren, dass die Menschen unruhig werden, weil du kannst ja dann nicht nur nicht Future-Side verwenden. Ne? Wenn du am Hyperventilieren bist, dann kämpft es sich ja generell schwerer. Ist crazy absolut crazy, was dieser Mann mit seinem Haki zu tun entstanden ist. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt nur Conqueror's Haki ist oder auch Observation Haki, ob das quasi so eine Mischung ist, weil wir haben ja, ähm, wir gehen aktuell von einer Mischung aus, weil wir ja in Wano hat ja Ruffy Rio gelernt, ne? das Advanced Armament Haki, womit du deine Attacks in Armament Haki hüllst und dann das Armament Haki direkt in den Opponent schickst, um ihn von innen heraus zu zerstören. Und im Fight mit Kaido kam er dann auf die Idee, hey, anstatt meine Attacks mit nur mit Armament Haki zu umhüllen, umhülle ich meine Attacks auch mit Conqueror's Haki. Und das war ja dann der der Schritt, der nötige Power Step, den dazu gebracht hat, ähm mit Kaido zu clashen, ohne dass die beiden sich berühren. Wie man das zum Beispiel auch in, in dem Oden-Roger-Flashback gesehen hat, wo Whitebeard und Roger geclashed haben. Das war der Step. Das ist also quasi Kongress-Haki auf eine Armament-Haki-Technik angewandt. Und da spekulieren jetzt viele, dass dieses Atmung-Kontrollieren und so Future-Side-Verhindern eine Kombination aus Observation-Haki und Kongress-Haki ist. Aber das sind nur Spekulationen. Das wissen wir einfach nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das in dem Film dargestellt worden ist, aber die, also, dass das passiert ist, das haben viel zu viele unabhängige Quellen ähm, geschrieben, als dass man jetzt ähm, sagen könnte, das ist ausgedacht. Also das muss irgendwie eine Szene in diesem Film gegeben haben, dass das klar wird. Ähm, ein Kandidat dafür ist Katakuri, von dem wir wissen, dass er im Film auftaucht und dass es da vielleicht eine Szene gegeben haben kann, wie Katakuri ähm, irgendwie in die Zukunft zu gucken gegen Shanks, aber er dann direkt daran gehindert worden ist weiter, da, keine Ahnung. Jetzt natürlich aber nur, ist das, crazy.
0: Jetzt natürlich nur die Frage, wie, also dadurch, dass wir das Knowledge haben, wie wirkt sich das auf One Piece im Allgemeinen aus? Weil, ähm, wir wissen ja, wir haben jetzt viele Informationen über Shanks bekommen, jetzt über den letzten Chapter, aber wir wissen ja immer noch nichts gefühlt über diesen Mann. Großartig. Und es hat wahrscheinlich auch viel einfach der Film auch einfach gezeigt, so was ähm, so ein Character building und sowas, einfach mehr über die, über die, über den Charakter einfach an sich erfahren. Aber wir wissen ja One Piece immer noch nicht, wo er hin will. Seine letzten Worte waren ja Yo, this, Isn't it time to claim it? The One
1: Piece? Und dann ist abgezogen. Richtig. Richtig. Seine Character Motivation, ähm, da habe ich absolut noch nichts zu gelesen. Ähm, wir haben aber noch eine Info mehr, die ich auch von mehreren Quellen gelesen habe. Also wo ich dann auch davon ausgehe, dass die ähm, legit ist. Und zwar, das, äh, ich lese es einfach mal äh, so vor, wie es hier steht. One year old shanks was found in a treasure chest by Roger and Rayleigh. ...when God Valley Incident happened. Gott, God Valley Incident... Ja. Äh, ...wir erinnern uns... ist der Kampf... ...Roger und Garb gegen die Rocks-Piraten gewesen. Mhm. Auf God Valley. Ähm, God Valley danach... ...Verschwundene von der See, von allen Karten. Rocks, die war ...wollte ja da die Celestial Dragons... ...auslöschen. Gab hat sich mit Roger zusammengeschlossen... Whitebeard, ba Big Mom, Kaido waren alle am Start. Und dann zu erfahren, dass auf God Valley in diesem Incident Shanks in einer Kiste gefunden worden ist von Roger und Rayleigh, Ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, weil das ein bisschen weiter die Theorie unterstreicht, die viele haben, dass Shanks der Sohn von Roxy Siebeck ist. Mhm. Mit den roten Haaren, mit dem Will of die, wo viele davon ausgehen, dass Shanks in Stärke warum er von den äh, sogar von den Gorosei respektet wird. Das spricht da alles mit rein und das ist ein schönes kleines Titbild aus Shanks Vergangenheit, die nochmal, die viele Theorien klarer werden lässt. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das waren die Infos über Shanks. Die wir haben wir haben. Ich habe auch schon ein bisschen was ähm, zu Feeds von seinen ähm, Mates gelesen, also Jasop und Ben Beckman und Lucky Roo. Ähm, das ist jetzt aber nicht allzu spannend. Ich denke, da kann man dann drauf eingehen, wenn der Film zum Beispiel auch in Deutschland released hat, wenn man es dann selber gesehen hat, denke ich, kann man da kann man da näher drauf eingehen, dass ist nichts allzu wichtig ist. Ja. Aber das mit Shanks, das ist halt also auch, wo scalt man ihn jetzt in der Welt? Weil davor hat man so gesagt, okay, Shanks hat das niedrigste Bounty von den äh, Kaisern, von den Original Kaisern. Jetzt wo Buggy und äh, Luffy äh, Kaiser sind, hat er nicht mehr das niedrigste, weil er auf alle Fälle über Luffy ist. Wir wissen jetzt nicht, was Buggy's Bounty ist. Aber er ist definitiv nicht mehr der niedrigste. Aber wo, wo placed man ihn jetzt in der Welt mit diesem Wissen? Weil davor hat man ihn ungefähr auf eine Stufe mit Kaido und Big Mom gestellt was Strength angeht, weil wir von ihm ja einfach nur nichts gesehen haben und wir davon ausgegangen sind, okay, alle Kaiser müssen ja irgendwie gleich Strong sein. Und dann kam Blackbeard, dann war Blackbeard der Kaiser mit dem niedrigsten Bounty. Da war schon allen klar, okay, als Blackbeard Kaiser geworden ist, war Shanks definitiv stronger. Diese Fehde Shanks Blackbeard ist ja aber eine, die. Ne, schon vom ersten, wo, wo, vom Treffen von Shanks und Whitebeard schon in die Story eingebracht wurde, wo er gesagt hat, hey, diese Narbe über meinem Auge, diese drei Striche, die sind von Blackbeard. Und das war kein backhanded Angriff, wo ich irgendwie nicht aufgeachtet habe oder so. Er war full Fokus im Fight und Blackbeard hat ihm diese Narbe hinzugefügt. Wir wissen nicht, wann das war. Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Aber Blackbeard hat diesem Mann, Shanks, der die Atmung seines Genes kontrollieren kann, so eine Narben zugefügt, was auch ein Strength, was diesen Feed von Blackbeard auch noch mal höher scaled. In der Community, es gibt immer, immer mehr Menschen, die tatsächlich sagen, wir müssen Shanks, was pure Feeds angeht, jetzt eigentlich auf Spot 1 setzen. Von dem, was wir von Shanks jetzt gesehen haben, von dem, was wir über ihn wissen, müssen wir eigentlich sagen, dass er der stärkste Mann in der Welt ist. Wir können ihn nicht mehr unter einen Whitebeard scalen, Prime Whitebeard, maybe. Das, da wissen wir einfach nicht genau, was ein Roger und ein Prime, äh, Whitebeard und ein Roger in ihrer Prime so für Feeds hatten. Genau wissen wir das ja gar nicht. Wir können ihn wahrscheinlich auch nicht über einen Prime Garb scalen. Aber er wird er ist probably mit noch mehr Rückhalt und Beweisen wahrscheinlich der stärkste Charakter in One Piece aktuell. Ich denke, die beiden, einzigen beiden Charaktere, aktuell alive in der Welt, der mithalten könnten, wären Imu, ne, König, Königin der Welt, über den Gorosei, oder Dragon, über den wir auch noch gar nichts wissen.
0: Ja, das, das wundert mich, warum, warum Dragon? So also, über den haben wir noch gar kein Wissen. Richtig, so deswegen.
1: Über Imu ja auch nicht. Deswegen sind das die einzigen beiden, die du theoretisch noch über Shaq scannen kannst. Weil Dragon ja, den Titel als meistgesuchter Mann der Welt hat. Ja. The, the Most Wanted Criminal in the World. Ja. Er ist der Führer der Revos. Der Mann muss auch viel haben. Wobei er bisher viele L's in der Story getagt hat, aber wir, wir müssen ihn erstmal hoch scalen. also at the top of the world. Auf alle Fälle auf ein Level mit den Yonko. Noch nichts von ihm wissen, kann man ihn noch über Shanks scalen. Das sind aber eben alles eine Spekulationen von dem, ja. was wir wissen. Wenn wir jetzt nur von dem ausgehen, was wir kennen, dann ist Shanks aktuell Top One. Ja. Das ist crazy. Ja. Das ist sein Feet, diese wahrscheinlich Mischung aus Observation-Haki und Conqueror-Haki, die Erhaltung zu kontrollieren. Das zeigt uns auch nochmal, dass es auch für Ruffy, für unseren Protagonisten nochmal einen ja. extra Step in der Story gibt, stärker zu werden. Er hatte jetzt das advanced Conqueror's Advanced Armament freigeschaltet, Advanced Observation und er hat seine Teufelsfrucht erweckt, die Nika-Nika-Frucht. Ja. Und da haben schon viele sich gefragt, okay, Ruffy ist ja jetzt auch schon at the top of the world, so er hat Kaido besiegt. Kein Kampf kann je mehr so spannend werden wie Ruffy gegen Kaido, weil er ja jetzt dieses Level schon erreicht hat. Aber dadurch wissen wir jetzt auch, es gibt nochmal ein Step-Up und zwar ein großes Step-Up, was Strength in der One-Piece-Welt angeht. Ja. Da haben wir einen Shanks, da haben wir auf alle Fälle Mihawk, bei den beiden können wir das safe sagen. Und da haben wir dann wahrscheinlich auch einen Blackbeard.
0: Ja. Und, und deswegen bin ich auch so ultra-hyped auf die nächsten Chapter, die jetzt rauskommen. Weil das eben, wenn es jetzt wirklich in Richtung ähm, Story-Arcs wieder geht und Worldbuilding und allem drum und dran, da kommen wir halt wieder ganz schön an den Punkt, wo wir dann Sachen erfahren über die, äh, über die Rebus wieder richtig viel über ja. Emo wahrscheinlich. Also hoffentlich da nochmal ein bisschen was. Das ist einfach wissen, wer dieser Charakter ist. Wie krass ist er eigentlich? Warum ist er da, wo er ist? So ein bisschen. Weil also einfach noch ein bisschen... Auch wenn es wieder nur so drei, vier Panels oder sowas sind. Aber einfach so ein ja. kleines bisschen was an, an Info droppen. So, es fängt auch schon an mit diesem riesen Strohhut, der da einfach der da einfach unterm äh, unterm Palast da, da, da hängt. Bei Mary Ja. So, like the fuck. Warum ist er da? So einfach so ein bisschen, weißt du, ein bisschen wieder über Dragon vielleicht noch was und dann so, warum geht der große Krieg los und dann sehen wir dann die ganzen Leute wieder und dann fetzt's. Ich meine, du bist ja immer noch ein Verfechter von der Theorie, dass es dann zuerst zum One Piece geht und dann der große Krieg anfängt. Genau. Und was quasi mit dem großen Krieg dann äh, One Piece, also danach dann endet. Ähm, genau. Ich sehe es ja immer noch, also ich sehe es ein bisschen andersrum, obwohl ich mittlerweile mich auch mit dem Gedanken angefreundet habe, dass zuerst das One Piece finden und dann der Krieg äh, starten, dass er, wie du gesagt hast, mit dem Titel als Piratenkönig da reingeht, wäre natürlich auch ultra sick ähm, ja das ist natürlich nur die Frage also so, die, die Marine wird es ja, der Marine wird es ja relativ egal sein äh, dass der Mann dann der König der Piraten ist so, die wollen ihn ja trotzdem noch äh, fetzen so, die Frage, ob es dann die anderen Piraten wenn es dann noch welche geben sollte, die halt nicht hinter ihm stehen ihn dann immer noch fighten wollen so wird dann sich ein Blackbeard halt immer noch sagen jo, der Mann hat, ist jetzt der König der Piraten will ich den immer noch fetzen, weil der muss ja halt richtig richtig, richtig krass sein weil äh, ja, da
1: ist dann überhaupt die Frage, ob der Encounter mit Blackbeard davor passiert. Genau, oder das, das, das
0: wäre mich, wär mich so meine Theorie aktuell. Das ist quasi Blackbeard, One Piece und dann großer Krieg.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. ja. Dass das Battle gegen Blackbeard ähm, eventuell sogar auf Lovetail stattfindet ja, ja. und er durch den Sieg gegen Blackbeard ja. ähm, das One Piece claimen kann ja. und zum Piratenkönig wird.
0: Weil dadurch hättest du so quasi Krieg ja... Krieg
1: ist noch komplett offen, spricht ja. dich aus.
0: Weil dadurch hättest du so quasi ja dann den, den Blotstrang fertig um diesen äh, Titel König der Piraten. So, wo du dann einfach sagst, okay, der größte Gegner, also der größte äh, Mitanwerber fürs One Piece äh, ist dann ausgeschaltet so. Das heißt, das ist durch. Und dann eben noch der große Krieg, dass du noch die Marine äh, fertig machst und dann, und dann hat sich das Ding so. Genau. Ja.
1: So quasi, aber ja, also... Wir können die letzten verbleibenden... Higher-Tier-Characters jetzt deutlich höher scalen, ähm, powerscalen durch diese Haki-Feeds, die von Shanks in dem Film Red gezeigt wurden. Ähm, da, da müssen wir dann auch Akainu wieder auf ein ganz neues Level stellen als Fleet Admiral. Es wird, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Viele haben befürchtet, dass die Fights für Ruffles nicht mehr spannend werden können, weil er jetzt Advanced Congress hat, weil er Advanced Observation und Arme mit hat, weil er seine Teufelsfrucht erweckt hat. Aber nach dem, was wir, was wir jetzt aus Film Red wissen, glaube ich, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass Oda auch die nächsten Fights noch sehr spannend aufziehen kann.
0: Ja, vor allem, weil es eben spannend wird so, wer, wer kommt denn, der Shanks auch auf die Fresse geben kann. So wenn er ja aktuell wirklich Top-One-Tier graded wird, was ist da ja. noch, was einen Shanks besiegen kann quasi? Richtig.
1: Was hat Blackbeard in der Zeit erreicht? Weil da, ne, diese Fede Shanks Blackbeard, ich habe es vorhin angesprochen, ist ja auch eine große Theorie, dass die beiden miteinander fighten und Blackbeard eventuell Shanks besiegt und dann Ruffy und Blackbeard erst aufeinander treffen. Wie, was hat Blackbeard noch erreicht, um auf dieses Level zu scalen? Weil einfach nur Yami und äh, Quakefrucht Blackbeard <lacht> behauptet, ich kann nicht mit dem aktuellen Shanks competen. Das halte ich für absolut unrealistisch. Vor allem, weil wir bisher noch kein Conqueror's Haki von Blackbeard gesehen haben. So, as far as we know, hat man überhaupt gar kein Conqueror's Haki. Und auf dem Level in der Welt competen, in dem Higher Echelon von der One-Piece-Welt competen ohne Conqueror's Haki, halte ich für basically impossible.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, es bleibt spannend. Ähm, ich was es da auf zu uns kommt. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich mal eine Folge drüber machen, wenn wir beide den One Piece Film gesehen haben, wenn er in Deutschland dann rauskommt. Ähm, ist er, glaube ich, wenn ich so richtig Erinnerung habe, glaube ich, am 6. Oktober offiziell in Deutschland. Dauert oh, noch ein bisschen. Also dauert noch gut zwei Monate. Dann aber auch natürlich dann direkt mit deutscher Synchron allem drum und dran. Das heißt, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir berichten dann noch nochmal drüber. Ansonsten, was ist es auch heute mit der Special-Folge, wenn du nichts mehr hast?
1: Nee, ich bin fertig.
0: Du hast fertig, sehr schön. Dann sind wir bei gemütlichen 21 Minuten. Ähm, das ist natürlich, wie immer sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt eine kleine Ausnahme zu besonderen Anlässen und ansonsten sehen wir uns ganz wie gewohnt nächsten Sonntag wieder 0 Uhr kommt die neue Folge raus zu Chapter 1057. Dann ich bin halt. Ich meine, es gibt eine Break. Es gibt doch eine Break.
1: Es gibt, es gibt auch eine Break, ja. Das hat der, der, wo wir das Chapter gelesen haben auf der Seite. Hat es einfach nur nicht mit reingepackt, aber es gibt eine Break next week. Ah. Und da können wir dann mehr über ähm, Theorien aus letzten Chapter noch reden, wo wir, wo wir nicht zugekommen sind.
0: Ja, ja, können wir. Alright. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Man zieht sich wieder am Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut und auf Wiedersehen.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.